0: Yeşil Dalga programında e, yeni bir konuyla ve konukla beraber yine sizlerle birlikteyiz. E, bugün maalesef tek başıma sunuyor olacağım. Onun için e, lisan edersem şimdiden affola demek istiyorum. Çünkü ekip çok yoğun. Göksen şehir dışında e, Esra diğer e, sunucumuz ve yapımcımız e, Karaman'daki Karapınar ve e, Konya Karaman Karapınar'da yapılacak olan Termik Santral ile ilgili mücadelemiz sebebiyle sahaya önemli bir toplantıya gitti. Efendim ben lafı çok uzatmadan e, bu haftanın iyi haberleriyle girmek istiyorum. Aslında benim katıldığım programlarda nedense o kadar kötü haber oluyor ki böyle hiç iyi haber veremiyorum. Onun için dedim hazır sahne bana kalmış. Esra yok, Gökşen yok. Böyle uzun uzun konuşabilirim. Şöyle güzel birkaç tane iç açıcı haberle başlayalım istedim. Ondan sonra da çok kıymetli bir konuğumuz olacak. E, stüdyoda değil kendisi ama telefonla bağlanacağız. E, dereler söz konusu olduğunda, HES mücadelesi söz konusu olduğunda... ...herkesin bildiği açık radyoda da daha önce konuk olmuş alan... Avukat Yakup Okumuşoğlu konuğumuz olacak. Efendim şimdi ben e, o demin böyle hafif teaserini geçtiğim iyi haberlerimizle başlamak istiyorum. Bir tanesi Sivas'tan e, geliyor. Aslında Erciyes Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Doktor Abdullah Çoban'ın... E, ...Anadolu'nun kayıp buğdaylarının peşine düşme mücadelesiyle ilgili efendim. E, aslında biz bu haberi duyduğumuzda Abdullah Çoban hocamızla da mutlaka bir araya gelmek... ...ve e, telefonda da olsa onunla konuyu daha ayrıntılı konuşmak istiyoruz. Konumuz nedir? E, tema Vakfı olarak bizim çok Önemsediğimiz. Biliyorsunuz topraklarımız, toprak mücadelesi başlıklı olmak üzere, öncelikli olmak üzere çalışan bir vakıfız. Toprak deyince de tarım demek geliyor akla. Tarım demek, gıda demek. İşte bu yüzden de bu konu özellikle ilgimizi çekti. Şimdi Sivas'ın Karacalar Köyü'nde çift, çiftçilikle uğraşan hocamız, Abdullah hocamız... ...günümüzde kullanılan buğday tohumlarının en fazla üç yıl kullanılabildiğini... ...ardından verim ve kalitenin düştüğünü, düştüğü tespitinden hareketle... Anadolu'da binlerce yıldır kullanılan buğday tohumlarında böyle bir sorun olmadığını söylüyor. Maalesef bu tohumların kaybolmak üzere olduğunu iletiyor. Bu yüzden de kendi memleketi, aslen Sivaslı kendisi, benim de baba tarafım Sivaslı. O yüzden de bir ayrıca da ilgimi çekti. Kendisi bu tohumların peşine düşüyor. Bu Buğdayların hem buğdayla başlıyor ve genel olarak buğday tohumlarının peşine düşüyor. Sivas yöresinde binlerce yıldır bilinen Zeron, Şahman, Kırmızı, ve beyaz gibi buğday çeşitleri varmış. Bu çeşitlerin kaybolmaya yüz tuttuğu için kolay kolay bulunamadığını söyleyen hocamız karış karış gezmiş Türkiye'yi ve sonuçta e, aradığı türlerden şahmanı Kırşehir'in Karacaören köyünde, zeronu ise zeron tohumu Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir dağ köyünde bulmuş. Ben daha fazla detaya girmek istemiyorum ama hocamızın yaptıkları sadece bulmakla da bitmiyor. Kendisi sarımsaktan böcek kovucu üretmek gibi organik böcek kovucu ve organik gübrelerle ilgili olarak da çalışmaları var. Bu güzel haberi böyle insana gerçekten ilham veren kendi çalışma alanıyla ilgili olsun olmasın memleketine ve Anadolu'daki yollara düşmesinden ortaya çıkardığı şeyleri daha detaylı konuşmak isteriz. Eminim bizim kurucu onursal başkanımız Hayrettin Bey de çok tanışmak ister kendisiyle. Onun tema vakfını kurma mücadelesi Nihat Gökyüz ile beraber 92'de kuruyorlar ama onun tema vakfını kurma mücadelesi de aslında böyle Anadolu'yu karış karış dolaştığı yollara düştüğü bir maceradan geçiyor. Efendim ben dakikaya bakıyorum teknik masadaki arkadaşımla göz kontağı içinde Gökşen ve Esra olmadığı için. Hala konuğuma bağlanmadan önce bir iyi, iyi haber vermeye daha vaktim olduğunu görüyorum. Ve bu sefer Anadolu'dan uzanıyoruz Kuzey Afrika'ya. Tunus'ta çok güzel bir haber var. Şimdi... Tunus dediğimizde birçoğumuz siyasetle ilgilenelim ilgilenmeyelim. Bu Arap Baharı'nın başladığı ülkelerden biri ama öncesine kadar gayet e, otokratik bir şekilde e, yönetilen e, bildiğimiz Kuzey Afrika'daki e, ismi adı üstünde şeyler böyle hani bir nevi prosedürel bir kısmı demokrasinin yapıldığı ama aslında demokrasinin hiçbir şekilde yerleşik olmadığı kültürler ve yönetim biçimlerinin olduğu ülkelerden bir tanesi. Ama hepimizi hepimizi çok pardon şaşırttığı üzere Arap Baharı da burada başladı. Buradaki gençlik ve buradaki sivil toplum Sokaklara düştü ve Tunus'ta başlayan şey domino taşları gibi hem Kuzey Afrika'yı hem Orta Doğu'yu hem genel olarak yakın coğrafyamızı etkiledi. Şimdi neden Tunus'tan bahsetmek istedim? Anadolu'dan, Sivas'tan geçtik, Tunus'a bağlandık. Çünkü Tunus'tan çok güzel bir haber var. Bu Arap Bahar başladıktan sonra biliyorsunuz bir takım öncülükler yaptılar aslında. Yani demokrasi ne kadar yerleşti o tartışılır onunla ilgili olarak bir konuya girmeyeceğim. Çünkü konumuz çevre odaklı. Ama baktığınızda Tunus'ta hem vicdan özgürlüğü anayasası ve anayasa altında alınan güvencelere baktığımızda bölgede devrim niteliği taşıyabilecek bir takım kararlara imza attılar. Ulusal Kurucu Meclis Tabi ki tekrar ediyorum Bunun demokrasi olup ne kadar yerleşik olup olmadığı tartışılacak ayrı bir şey Ama biz prosedürel olarak da Anayasada bile olsa Bir takım güvencelerin altına alınması dediğimizde ilgimizi çekti Neyse vicdan özgürlüğü Cinsiyet eşitliği gibi konulara Daha önce anayasasına taşımışken Şimdi de Yenilebilir enerji yasaları geliştirilmesi için çalışıyordu bu ülkede bir takım siyasetçiler ve çevre örgütleri. Bunun daha önemli bir adımı olarak anayasada iklim değişikliğiyle ilgili olarak mücadele maddesini koydu. Bugün Gökşen olsa bunu çok daha güzel yorumlardı. Ama hakikaten baktığınızda iklim değişikliğiyle mücadeleyi anayasaya koyma anlamında üçüncü Global olarak baktığımızda üçüncü ülke olduğunu görüyoruz. Ee, enteresan bir şekilde iklim değişikliğiyle mücadelede e, aslında çok da adlarını duymadığımız ama iklim değişikliğinden en fazla etkilenen yani mücadele anlamında çok fazla e, küresel olarak uluslararası olarak basına da iklim değişikliği sebebiyle coğrafi olarak bulundukları yer sebebiyle çok fazla etkilenecek olan ülkeler. Ekvador, Dominik Cumhuriyeti. Ve Tunus, çünkü Tunus da hakikaten özellikle iklim değişikliğine bağlı su kıtlığı ve sıcaklıkların yükselmesi yüzünden e, büyük ölçüde etkilenecek. IPCC'nin iklim modellerine göre 80 milyon ile 100 milyon arasında insan 2005, 2025 yılında susuluktan mağdur olacak. Nerede? Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde. Dolayısıyla bu 80 milyon ile 100 milyon insan e, susuluktan mağdur olacak diyoruz. Bundan çok ...büyük bir şekilde etkilenecek olan e, ülkelerden ve uluslardan birisi de Tunus ve Tunuslular. E, bu yüzden e, bu iklim değişikliğiyle mücadele anayasalarına koymaları önemli... Uluslararası iklim değişikliği mücadelesi anlamında önemli. Diğer ülkelere de illa anayasalara koyulması gerekmiyor. Ya da anayasaya konulması bir takım şeylerin illa garantisi değil. Bunun farkındayım. Onun için naif cümleler kurmuyorum. Ama sembolik de olsa önemli bir mesajdır. Bizim için ya da başka ülkeler için illa anayasalara koyulması gerekmiyor. Önemli olan iklim değişikliği mücadelenin çok öncelikli olduğunu Konu olduğuna farkına varmak ve coğrafyamız sebebiyle de e, etkilenecek ülkelerin başında geldiğimiz için bununla ilgili olarak mücadeleleri artırmak gerektiğini hatırlatmak isterim. Bakıyorum 9 dakikadır konuşuyorum. Onun için şimdi iki tane kötü haberimiz bir tane daha iyi haberimiz vardı ama onları gelecek hafta paylaşmak üzere rafa kaldırıyorum. Şimdi... Ee, konuğumuza bağlanmadan önce programı açılışında anons ettiğim üzere avukat Yakup Okumuşoğlu bu haftaki programımızın konuğu kendisiyle Arhavi'deki HES mücadelesini konuşuyor olacağız. Onun için kendisine sordum yayına girmeden önce. Yakup dedim hangi şarkı istersin? Özgül dedi bana Karadeniz'den bir türkü, derelerle ilgili bir türkü koy da ne çalarsan çal dedi. Teknik masadaki arkadaşım da Karadenizli. Çok güzel bir şarkı bulduk, türkü bulduk. Artvin yaylalarında kurulmuş bir gruptan geliyor. Yayla Band'den geliyor efendim. Dinliyoruz. güzel bir Ya nereden gelmişsiniz böyle piknik? <gülüyor> Yayla benden güzel bir Karadeniz türküsü dinledik. E, türk'ünün adı Hemşin Yaylalarındandı. Artvin Yaylalarında kurulmuş bir gruptan geldi. Bugün aslında baktığımızda programda azınlıkta kaldım. Çünkü e, teknik masadan Mücahit Rizeli, konuğum Karadenizli, konumuz Karadeniz üzerine, <gülüyor> Artvin üzerine. E, o zaman ben daha fazla sözü uzatmadan e, güzel Karadenizli dostumuza, avukat Yakup okumuş ona bağlanmak istiyorum. Yakup merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: İyi, iyi yayınlar. Ee, dilemeden evet, önce şey demek istiyorum sana, ben yayından önce senin istediğin gibi bir türkü çaldım ama muhtemelen dinleme fırsatı bulamadın. Ee, Yok, hayır. Senin yapayım? şarjını bitirmek istemedik. <gülüyor> <gülüyor> ben sana sonra yayın kaydını göndereceğim, bakayım senin için seçtiğim şarkıyı, türküyü beğendin mi konuşuruz
1: ayrıca. Kesin beğenirim. Karadeniz Türküsü olduktan sonra bizim için hepsi güzeldir.
0: (gülüyor) Doğrudur. Yakup ben çok kısa bir şekilde olsa Açık Radyo dinleyicileri seni daha önceki programlarda bizim programımızda da konuk olarak almış olsak da kısaca bir seni tanıyalım. Ondan sonra da hemen Arhavi'deki HES mücadelesiyle ilgili konuya gelelim.
1: Evet. Evet. Ben 15 yıldan beri e, çevre hukuku üzerine çalışan bir avukatım e, İzmir'de başladım. E, çevre hukuki ile ilgili çalışmalarımda Bergama süreciyle başladı. Sonra Fırtına Vadisi e, sürecini yaşadık. Fırtına vadisi yapılmak sonra istenen bir hidroelektrik santralle e, devam etti. Arkasından İkizdere, sahil yolu, e, orman, taş ocakları, e, peş peşe gelen hidroelektrik santraller nedeniyle çevre hukukundan ayrılamadık ayrılmak da istemedik zaten Ve çevre aman hukuklarına... ayrılma
0: zaten senin gibi işe çok az hukuku... bulunuyor zor bulunuyor
1: ama yani epeyce bir hakikaten çalışmamız oldu belli bir uzmanlığımız da geliştik konu üzerinde dolayısıyla Türkiye'nin pek çok yerindeki çevreyle ilgili uyuşmazlıklarda hem ilgileniyorum hem danışmanlık yapıyorum hem avukatlık da yapıyorum bu anlamda yürüyen bir mesleğim var
0: Peki biz de senin dediğim gibi yani ben de senin şahsen Tema Vakfı yüzünden yollarımız kesişti. Bir dönem 2010 senesinde 2009'da kurulup 2010, 2011'de aktif olan HES mücadeleleriyle ilgili olarak su mevzisinde yollarımız kesişti. Ondan sonra da başka evet. mücadelelerde birlikte hareket ettik. Peki Arhevi'ye gelelim. Hakikaten baktığımızda bu Doğu Karadeniz'in kaderi nedir? Yani genel olarak bütün Karadeniz ama Doğu Karadeniz, Çoruh, Nehir nedir? Yani bu Karadenizlerin çektiği bu HES projelerinden, enerji projelerinden neye yapılmak isteniyor Arhavi'de. Sen e, ney mücadelesin? Avukatlığını yapıyorsun destek e, olmak üzere mücadeleye.
1: Evet. E, yani Arhavi'ye gelmeden önce tabii Karadeniz e, denizden bir anda hızlı bir şekilde yükselen dağlara sahip bir bölge. E, dolayısıyla e, denizden hızlı yükselmesi nedeniyle e, bir de çok yağış alması nedeniyle yine denizden e, denize dik olması nedeniyle havanın içeriye geçememesi nedeniyle hep Karadeniz'in kuzeyinde kalan e, nem ve bulutlanma e, nedeniyle Yağışı da fazla olan bir bölge Ve bu yağışta e, yamaçlar dik olduğu için Denizi hızlı bir şekilde e, rakım kaybettiğinden dolayı Çağlayarak akan e, hızlı debileri olan e, dere, Derelere sahip hı hı. E, Dolayısıyla hani bu derelerin oluşturmuş olduğu e, Dünya üzerinde belki hani çok da fazla görmeyecek bir ekosistem var ee, bu anlamda geçmişte yapılmış olan pek çok çalışma da var yani bu bölgenin e, ekosisteminin e, çok zengin olduğuna, bilgi, tak- bilgi, bilgi taksonunun çok zengin olduğuna, koruma alanları yönünden e, mutlaka e, düşünülmesi gerektiğine ve bu anlamda da pek çok vadinin sit alanı ilan edilmesine, doğal sit alanı ilan edilmesine, milli park ilan edilmesine e, neden olmuş bir e, ekosistem var. E, bu ekosistemin öznesi dereler tabii ki. Derelerimiz tabii çok kısa mesafelerde e, yüksek e, hızlı kot kaybına kaybeden e, dereler olduğundan dolayı bu hidroelektrik santraller, e, Nehiltip hidroelektrik santraller gündeme geldiğinde e, en uygun e, ya da en az maliyetlerle e, en çok e, enerjinin alınabileceği şekilde bir e, coğrafi, fiziki koşullara sahipmiş gibi e, gözüktü. Bunun üzerine e, maalesef Karadeniz bölgesinde bütün derelerimiz üzerinde e, böyle e, her gün yeni bir proje ortaya kondu. Ve, ve dereleri yani üzerinde
0: ardarda arda ve yani boğazımızı evet, sıkarmış gibi evet, arka evet. arkaya yani Doğu Karadeniz başta olmak üzere hakikaten bu. Yani aslında ben sözünü kesmek istemiyorum. Sana daha fazla plat, yani yer vermek amacıyla ama hakikaten şunu sadece altını çizip sözü geri bırakacağım Yakup sana hı, yani hı. HES'lerin hidroelektrik santrallerin yenilebilir enerji olduğu doğrudur ama temiz enerji değil yani her hidroelektrik santral her HES projesi temiz bir proje değil dolayısıyla baktığımızda kullanıldığında bunun yanlış kullanıldığını da görüyoruz yani hidroelektrik santraller yenilenebilir diye ille temiz ve ille çevreye e, ve doğaya e, dikkat eden ve koruma odaklı demek değil onu da söyleyip kapatıyorum gelelim yavaştan Arhavi'ye istersen
1: Şimdi yavaştan araya gelmeden önce yenilebilirlik Peki. konusunda madem bahsi açtınız oraya benim bir değinmem tamam. ama e, yenilebilirlik konusu tartışmalı bir konudur. E, yani bundan bir 10 sene önce yenilebilir enerji denilen bir kavram yoktu alternatif enerji denilen bir kavram vardı. E, bu 10 yıllık bir süreç içerisinde e, Dünya Bankası'nın ve Avrupa Birliği'nin ortaya koymuş olduğu bir yeni kavram olarak karşımıza çıktı. Ve yenilebilirlik e, kavramını her ülke kendisi açısından tanımlamaya başladı. Mesela hidroelektrik santrallerle ilgili olarak yenilebilir enerjiyi diyorsunuz, Avrupa'da e, iki ülkede 10 megawatt ve e, 6 yenilebilir enerji sayılabilir. Hidroelektrik santrallerde e, geri kalan Avrupa'nın tamamında 5 megawatt ve 6 hidroelektrik santraller nehettik hidroelektrik santraller yenilebilir saymaktadır Oysa ki Türkiye'de e, hepsi yani önceden 2000, e, 2005'e kadar 25 megawatt ve 6 yenilebilir enerji sayılmaktaydı. <gülüyor> hidroelektrik santrallerde. E, 2005'te değiştirdiler. 50 megawatta çıkarttılar. 2011'de bunun da yeterli bulmadılar. E, tamamen üst sınırı kaldırdılar. Tüm hidroelektrik santralleri yenilebilir enerji sınıfına soktular. 15 bin kilometre e, kalenin altında baraj yöneti olan tüm hidroelektrik santraller bugün yenilenebilir enerji saymakta. E, dolayısıyla hani yenilenebilir enerjiyi her ülkenin e, kendi yasalarında tanımladığı şeklere bakarsanız, Türkiye'deki hidroelektrik santraller yenilenebilir enerjidir. Ama bu kanunun doğru olduğuna bu kanundaki o metnin e, bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya konduğuna dair bir e, emare değildir. Bir, e, alınabilecek bir emsal değildir ve bunun üzerinden konuşmak da doğru değildir. E, maalesef e, bu hidroelektrik santraller e, öyle ki suyun döngüsünü bile bozuyorlar. Yani yaşam alanlarını bozuyorlar. <gülüyor> Büyük yıkımlara sebebiyet veriyorlar. Affedersiniz. <gülüyor> Böyle bir yıkımın olduğu, su döngüsünün bozulduğu, bütün vadilerin e, hafiyatlarla dolduğu, e, yıkıldığı bir e, e, uygulamada bunlara yenilebilir enerji demek hiç doğru değil. E, kanun üzerinde, kanun önünde e, yasal düzlemde bunlara yenilebilir enerji diyebilirsiniz ama hiçbir şekilde yenilebilirlikle alakası yoktur. Çünkü e, netice itibariyle oradaki döngüyü bozuyor. Yani Hı, o döngüyü evet. bozmadan e, devam ettiği müddetçe yenilebilir enerji sayılabilir Hı. bunlar. E, fakat orada ne deredeki canlı yaşam devam edebiliyor ne çevredeki ona bağlı olan suya bağlı olan yaşamlar insan yaşamı dahil devam edebiliyor Göçlere sebebiyet veriyor Arazilerin kamulaştırılmasına sebebiyet veriyor Türkiye'nin dört
0: dönüşü... bir yanında bu var Ve yani, bunun örneklerini hem gazete evet. resimleri Hem videolar hem halkın dile getirdiğini görüyoruz Çok güzel bir noktaya değindin Yakup Hakikaten yani Türkiye'deki yani Ben buna aşina bir insanım çünkü senin dava dilekçelerinde e, Okumuş ve HES'lerde Gerçekten yani. sen de gerek uzmanlığına gerek Bölgeden e, olduğun için Daha e, içsel ve yakın bir gözlem gücünde de Bildiğin konular ve çok konuyla ilgili araştırdın da biliyorum Avrupa'dan karar, karşılaştırmalı evet. analizler yapıp dava dilekçelerine onları evet. eklediğini de biliyorum. Onun için bu konuya böyle çok kısa bir şekilde de olsa özetlemen parantez açman çok iyi oldu. Ee, onun için e, istersen yani bu konuyla ilgili olarak ayrıntılı Ar- da konuşabiliriz ama Arhavi'ye Ar- dönelim 11-20 tamam. geçiyor. Bir 10 dakikamız kaldı tamam. Arhavi'yi Ar- konuşalım. Tamam.
1: Şimdi e, Arhavi'nin tek bir deresi var. Kamilet Vadisi diye geçer. Bu Kamilet Vadisi'nde iki derenin birleştiği e, durguna, e, sidere ve e, orçi derenin birleştiği e, bir nokta vardır. O dereden sonra bu derenin adını kapris Derisi alır. Bu iki derenin de yukarı kodlarında yine e, birleşen kollar filan vardır. Bu Kamilet Vadisi, havza olarak düşündüğünüzde bu Kamilet Vadisi'nde 14 tane hidroleti santral planlanmış vaziyette. Bunların e, kimisinin çeyrek süreci bitmiş, e, kimisinin e, diğer idari işlemlerine devam ediyor. İşte örneğin e, imar ilgili e, süreçlere devam eden projeler var, e, Ruhsatla ilgili süreçlere devam eden projeler var bizim en son 1-2 gün içerisinde bir 2 gün kadar önce gittiğimiz Arhavide olduğumuz keşfini yapmış olduğumuz projede bunlardan bir tanesi ve en alt kotta yer alan hatta o kadar ki şehrin içerisinde yer alan bir proje. Yani Arhabide bu 14
0: HES'den bir tanesi bu yani 14, 14 HES'den bir, bir tanesi evet,
1: evet. yani 14 HES'den bir tanesinden bahsediyoruz. Tek bir HES'de yok zaten yani dediğimiz gibi.
0: Ama bu, bu bir tek HES kodda, bile binlerce kişiyi binlerce e, Arhavili'yi ve sadece Arhavili'leri değil Artvin'li de sokağa döktü. Hakikaten bu da bu anlamda yani mücadele anlamında... Yani... E, yani
1: artık insanların canına tak ettiği bir noktaya doğru geliyoruz maalesef. Yani a, öyle ki hani e, Maçayel diye bir yer var biliyorsunuz. E, çok da iyi biliyorsunuz. Yani Maçayel'de bile 8 tane HES planlanan e, bir anlayış var. Yani Maçayel Dünya Biyosfer Rezerv Alanı falan. Bizim orada açtığımız davalar var. E, Bilirkişilerin vermiş olduğu son bir rapor var oradaki bir projeyle ilgili olarak. Burada insan yaşamı bile olmaması gerekir diyor e, rapor. Yani buradaki insan yaşamını bile vadiden çıkartmak gerekiyor. Burası öylesine Hı-hı. korunması gereken bir vadidir diyor. Şimdi Kades'in her tarafı benzer şekilde. E, elbette ki yaşamı, insan yaşamını bu vadilerden çıkartma imkanımız yok. Kaldı ki zaten bu vadilerdeki insan yaşamı da oradaki koşullara, fiziki şartlara, e, ekosisteme uygun şekilde şekillenmiş ve yaşamını bin yıldan beri o şekilde devam ettiriyor, e, mi, bozmadan kanka. etmeden e, bir yaşam döngüsü devam ediyor orada. Şimdi bu Arapya geldiğimizde, e, Kaminet Vadisi e, ilçenin tek vadisi ve Kaminet Vadisi insanların ee, hem piknik yapmak için sıkça girdiği bir vadi. Ee, yaz aylarında özellikle Karadeniz çok nemli olur, çok bunaltıcı olur. Dolayısıyla hani yayla kültürü falan da vardır bu anlamda. Yani yaz geldiği zaman Mayıs ayı gibi e, Ekim'e Kasım'a kadar e, dağlara çıkılır, yaylalara çıkılır. Ve bu vadilerin üst kotlarındaki mera alanlarıdır bu yaylalar. Dolayısıyla vadiyle zaten bir bağ kurulmuştur geçmişten bu yana. Vadi çok iyi bilinir arhavillerce. E, o vadi içerisinden e, yaylalara gidilir. O vadilerdeki güzel göllerde yüzülür. O Hı-hı. vadilerde insanlar e, birbirlerine aşık olur, sosyalleşme alanlarıdır. Ee, ne bileyim ben o vadinin sağından sonunda e, bal e, yetiştirilir, e, balcılık yapılır edilir, doğal e, balcılık yapılır edilir, karakovan balcılığı yapılır edilir. Ee, ve çiçekler orada doğal yemişler vardır işte likapadır e, böğürklendir vesaire bunlar toplanır reçeller yapılır filan ve herkes hani o vadiye girip çıktığında e, kendisini arınmış e, kendisini dinlenmiş e, bütün kötü enerjilerinden uzaklaşmış bir şekilde hisseder yani dolayısıyla e, bu bizim oradaki vadilerimiz sadece deresi akan içinden dere akan yerler değildir bizim için e, yaşamın e, kültürün e, ayrılmaz bir parçasıdır. Öznesidir. Yani orada e, bir Karadeniz şehri düşünün, bir Karadeniz kasabası düşünün, köy düşünün. Deresi olmayan e, böyle bir e, yaşam alanı düşünemez. Yani. Çünkü hepsinde vardı. Yayla da vardı, dere de vardı. Ne kadar güzel e, anlattın biliyor vardır.
0: musun? Seni dinledikçe böyle böyle İstanbul'un ve şu stüdyonun ortamından çıkıp böyle Doğu Karadeniz'i aldın götürdün ve hakikaten onun karşılığında da mücadele edilen yere ve yani orada sadece Kemaliyet Vadisi'nde 14 test diyoruz. Düşününce yani akıl almıyor, akıl almıyor ama yani bir şekilde Bunlar sürece geliyor ve bilir kişilerle buluştuğunuzda da umarım sadece sen değil oradaki halkın da işte ellerini sen sözcüsü olarak zaten bulunuyorsun. Yani peki ne, ne öngörüyoruz bu aşamada? Yani şu aşamada. Şimdi.
1: Yani bu bizim hukuk ile bağımız sınırlı yani şöyle sınırlı bir hukuk var ortada bu hukuku Türkiye Büyük Meclisi'nde oluşturuyorlar ve diyorlar ki yönetmelik budur yasa budur biz de hukukçu olarak o yasanın ve o yönetmeliğin o hukukun içerisinde mücadelemizi sürdürmek durumundayız. Fakat bu hukuk öyle bir noktaya geliyor ki hani artık meşrulüğün tartışma noktasına geliyorsun böyle bir noktası oluş artık yani Karadeniz'in her tarafında oluşmaya başladı yani hukuk bu ise adaletsizdir bu hukuk diyor insanlar artık ve buna oluşan bir tepki var yani. Bütün derelerimizi, bütün her tarafı kaynağından denize kadar hidroelektrik santrallerle doldurmak şeklindeki bir uygulamayı bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Böyle bir yasa varsa, böyle bir hukuk varsa bunun adil olduğunu biz düşünmüyoruz e, diye insanlar tepkilerini işte yaptıkları müddetlerle vesaire gösteriyorlar. Biz o hukukun içerisinde, o hukuk tekniği içerisinde, projeyle sınırlı bir sınırlandırma içerisinde e, o projenin çevresel etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. O değerlendirmeyi e, işte keşifte yaptık. O değerlendirmede gördük ki e, proje, bir elimizde bir e, chat raporu var. İşte o chat raporunda neyin, nerede yapılacağı, proje ünitelerinin nerelerle konumlanacağı, koordinatları şunlar bunlar belli. Oraya gidiyoruz oraya gittiğimizde ama tamam biz bunu burada yapacaktık ama buradan vazgeçtik başka bir yerde yapacağız. Bu projenin ünitesi şuraya taşındı. Biz onunla ilgili olarak yeni bir başvuru süreci başlattık. Çevre şehriciliğe başvuracağız. Yeniden oluğunu alacağız filan. Öbür tarafa gidiyoruz. Orada bir değişiklik var. Öbür tarafa gidiyoruz. Orada bir değişiklik var filan. E bu noktada tabii hani e, bu şekli hukuka bile uygun olmayan bir şey var e, ortadan. Hı hı. E, uygulama var şu anda. E, tabii bütün bunları biz hani mahkemenin e, dikkatine e, sunduk ee, dolayısıyla de notlarını aldılar. Ee, bütün bunlara baktığımız zaman, e, ayrıca hani e, son zamanlarda artık Danıştayın da e, gözünü kapayamayacağı bir noktaya gelen bu e, her derin üzerinde sayısız hidroelektrik santral nedeniyle e, kümülatif etki noktasında bir işteat ortaya kondu biliyorsunuz. E, bu kümülatif etkileri birlikte e, değerlendirip e, her bir projenin e, eklenen etkilerinin bütünde vadiye bulunduğu alana. Havzaya nasıl etkilerde bulunacağını mutlaka ortaya konması gerektiğine dair Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'nun kararları da var. Bunlardan da bahsettik. Zannediyoruz mahkeme bu ileri sürdüğümüz hususları ve ortaya çıkan tespitleri, işte proje ünitelerinin yerlerinde değişikliğine vesaire dikkat alacaktır ve o değişiklik doğrultusunda o o o anlattıklarımız doğrultusunda bir kişilerde zannediyoruz e, bunlara dikkate alacaklardır ve neticede bir bilirkişi raporu ortaya koyacaklar. Bu rapor e, bizim olursa Mahkeme muhtemelen hemize bir karar verecektir, değerlendirecektir böyle bir karar vermeyi veya aksi olacaktır. Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz evet. ama bize göre yani bu şartlarda evet. bu şekli hukuka göre Kamilet'te bu hidroelektrik santralinin yapılmaması gerekir.
0: Yakup çok teşekkür ediyoruz. Seninle konuşmak istediğim daha çok şey vardı. Yayın öncesi bir takım sorularımı da iletmiştim ama maalesef zaman kalmadı. Ama seni biz başka bir programda konuk edeceğiz muhakkak yine. Evet, tamam. e, ve umuyorum ki e, hani bugün Kamilet'i konuştuğumuz için inşallah oradaki HES mücadelesiyle ilgili olumlu bir şey olsun. Onun dışında diğer takip ettiğin, destek olduğun doğal mücadeleyle ilgili konuları da takip etmeye, e, sana ve senin sözcüsü olduğun mücadelelere yer vermeye devam ediyor olacağız. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. programımıza katıldığın için. Ederim
1: böyle bir fırsat verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum mesela.
0: çok teşekkürler sağol ben hızlıca yayını kapatmak zorundayım yayını kapatmadan yayının başında yaptığım bir pottan ötürü özür dilemek istiyorum teknik masadaki arkadaşımın Rizeli olduğunu söylerken ismini yanlış söyledim memleketi doğru Rizeli ama mücahit nereden geldiyse mücadeleden sanırım bir Freudian bir şey oldu kafam karıştı teknik masadaki arkadaşım Selahattin'den özür diliyorum gelecek hafta aynı saatte Yeşil Dalga'da bir arada olmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgüler Demlum mutlu. hepinize iyi perşembe günleri diliyorum. Hoşça kalın. Yeşil Dalga.
1: Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan: Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.